1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bon plan tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission où on vous recommande 3 trucs cools en 20 minutes, c'est un zapping de bons plans. Et je suis Patrick Béja, je vous accueille dans ce deuxième épisode de la session de rentrée, dans laquelle j'ai le plaisir de recevoir Siegfried, alias Captain Salut. Web, et Emmanuel, alias Kifix. Comment ça va tous les deux Ça va, bien bien. Très bien. Est-ce que vous avez... Alors, on, on fait un épisode toutes les deux semaines, et la semaine dernière, c'était mon anniversaire. Je pile entre les deux épisodes. J'espère que vous l'avez euh, dignement et bien... fêté et célébré. Mais bien sûr, j'espère que tu as reçu les messages que je t'ai envoyés. Mais évidemment. évidemment. Et certains certains bon de ces messages d'ailleurs Siegfried étaient un petit peu limites. Euh, je te rappelle oui. que je suis déjà marié. Donc euh, malheureusement, ta chance a passé. Euh, je suis mais confus, je, je, mais... je,
2: je, je suis extrêmement déçu quoi, ça, je le vraiment.
1: <rire> Bon en tout Un cas ça m'a fait, fait très plaisir de partager ce moment avec vous euh, et donc oui donc vous êtes en forme très bien vous êtes prêt pour une deuxième session enfin une deuxième, une deuxième épisode de la session toujours partant très bien Eh bien écoutez je vais commencer hein, pour ne pas changer les bonnes habitudes je vais commencer avec une série télé qui est également un roman, mais que j'ai vu, moi, en série télé plutôt qu'en roman. Ça s'appelle « American Gods ». Et, alors, tout à coup, j'ai un doute parce que euh, je l'ai vu en Finlande. Euh, je sais plus ah si c'était sur Netflix ou sur... Amazon, euh... ah mais, Amazon. Ah oui, c'est Amazon. Voilà. Ouais. Tu as raison. Euh, c'est Amazon avec Amazon Prime. On a droit à, à Amazon Vidéo. Et, et il oui. y a quelques trucs assez sympas, dont notamment « American Gods ». Euh, qui est donc une, une série adaptée du roman de Neil Gaiman, euh, qui est un roman qui est pas très très vieux, qui date du début des années 2000, euh, et qui est hyper difficile à décrire. Et j'ai même pas vraiment envie de dire euh, l'histoire au-delà du fait que il euh, bah, y a une histoire de, de bah c'est métaphysique, c'est religieux, c'est euh, euh, une histoire de de, 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 de religion. Au
3: ça va parler de Dieu.
1: Bah, euh, oui, plus ou moins, plus ou moins. Et, mais, mais le fait est que la série, en fait, commence et euh, tu ne sais pas très bien où tu, tu es et ce que tu fais. Enfin, ce, que, ce, que, ce qui se passe. Et le, le génie de la série, en fait, je ne sais pas comment... Et, euh, écrit le livre, mais dans la série, il te plonge au milieu de cet univers qui est moderne, hein. c'est l'histoire d'une un, personne qui sort de prison, euh, et de, de ce qui lui arrive, donc on est vraiment dans l'histoire moderne, mais il se passe plein de trucs bizarres, ça c'est pas vraiment euh, euh, du tout spoiler le fait qu'il se passe des trucs bizarres, mais ce qui est, ce qui est hyper intéressant, c'est que il se passe des trucs bizarres que lui ne comprend pas, et Contrairement aux séries de science-fiction, de fantasy, de, de séri aux séries fantastiques habituelles, euh, ben là, c'est pas que ça prend un ou deux épisodes pour nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. C'est que vraiment, c'est toute la première saison. On n'est pas, on commence à avoir des idées plus ou moins de de ce qui pourrait se passer, mais ça prend vraiment toute la première saison pour qu'on commence à comprendre euh, ce qui se passe dans cet univers. Et Là où ça fonctionne vraiment, c'est que justement, ça fonctionne. C'est-à-dire que on n'est pas, on est un petit peu perdu, mais on n'est pas perdu de manière frustrante. On découvre petit à petit l'univers et on se demande en même temps que euh, le héros, qui euh, s'appelle Shadow Moon. Donc en même temps que Shadow, on, on commence à découvrir ce qui se passe, ce qu'il est en train de lui arriver mais chaque petit indice euh, comment dire j'arrive pas à bien expliquer mais en fait ce qui ce qui me C'est très dur, c'est très dur à
2: décrire hein, comme série. Ouais, tu
1: l'as vu aussi Je Alors, dirais tu vas me dire épisodes. si ça. Tu vas me dire si si si, si c'est une description qui est apte. Je dirais que la série ne fait confiance à l'intelligence de son spectateur et lui donne des indices et lui laisse reconstruire peu à peu euh, et comprendre peu à peu ce qui se passe dans l'univers Et va pas lui mâcher le travail avec au bout de deux épisodes Quelqu'un qui vient et qui va dire Comme c'est d'ailleurs le cas d'habitude dans, dans plein de séries de très bonne qualité Mais va dire oh mon dieu il y a tel truc qui se passe Et il y a 2000 ans il y a tel truc qui s'est passé Et donc voilà ce qui s'est passé depuis oui, Et aujourd'hui voilà,
2: voilà oui, Parce que le premier épisode par exemple commence par euh, La scène des vikings je crois Mmh. Si je me souviens bien, c'est pas spoilé parce que c'est vraiment le tout début du premier épisode. Ouais. Et après, tu passes à totalement autre chose. Et effectivement, il y a toute cette histoire qui va se construire. Alors moi, j'ai vu que les trois premiers épisodes, donc euh, du coup, je pourrais pas te parler de la saison entière. Mmh. Mais effectivement, euh, c'est des morceaux de puzzle qui s'assemblent. Tu commences à comprendre des, des trucs au troisième épisode. Euh, comme je n'ai pas lu le bouquin, je ne euh, voilà, connais pas l'histoire en entier. Mais euh, ça, ouais, ça demande un travail de, de réflexion sur le truc. Et euh, c'est intéressant de voir comment les pièces peuvent s'assembler. Pour l'instant, hein, j'en suis une fois de plus.
1: Ouais, euh, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et, et je dirais même qu'à la limite... À la fin de la saison, tu es presque un petit peu déçu qui est parce qu'il y a des, des des explications des réponses, tu comprends. Et c'est bien bien sûr y a, mais est mais c'est presque un poil des vents que tu aies compris parce que du coup, il y a une part du mystère qui disparaît. Mais bon, c'est le c'est le jeu hein, c'est le processus, c'est comme ça que ça se passe et c'est normal. Mais euh, mais justement le plaisir qu'on retire à être plongé dans cet univers mystérieux et euh, l'une des, des, enfin, est la grande réussite de la série, enfin de la saison en tout cas, est euh, quelque chose de vraiment unique. Donc, euh, moi, j'ai vraiment, j'ai regardé le premier épisode, et, et là encore, Siegfried, tu me le confirmeras, Tu regardes le premier épisode, et à la fin du premier épisode, tu, tu, tu termines le genre, t'as le générique de fin, et tu dis, mais, mais putain, qu'est-ce qu que je viens de voir <rire> Exactement. C'est euh, vraiment. Qu'est-ce que j'ai vu ouais.
3: C'est une série qui est, qui est vraiment bizarre, très. Ouais. Euh... Tu
1: l'as vu aussi, Emmanuel, du coup.
3: Oui, oui, je, je l'ai vu euh, un entier, je l'ai fini, mmh. et c'est vraiment très particulier. Et, et on, te, on te donne vraiment, effectivement, pas grand-chose. On, on te laisse découvrir en même temps que le héros, en fait, petit à petit. Euh, donc, faut faut être patient et faut faut se plonger dans. Euh, dans l'ambiance vraiment bizarre de la série.
2: Mmh. Et la photographie est fantastique, le, la façon dont c'est filmé, les lumières et tout, il y a certaines... Enfin, en tout cas, sur les trois premiers épisodes que j'ai vus, ça a vraiment une identité visuelle qui est très particulière.
1: Ouais, oui, oui, et vraiment, vraiment, on sent la, le fait que... Je connais pas beaucoup de séries Amazon, mais sur celle-ci, ils ont mis des moyens, quoi, donc... Euh c'est vraiment leur vrai, interface de
2: merde sur, ouais. sur PS4. <rire> ah,
1: elle est dispo sur PS4, l'App Amazon, je ne savais pas. Oui, veux... malheureusement. Ouais, c'est ah. bien
2: parce que tu l'as, mais sinon, du point de vue de l'interface, c'est pas, bon, pas le sujet, c'est un enfer. Euh,
1: donc voilà, American et donc, Gods.
3: Euh, oui, donc tu n'avais pas lu le, le bouquin
1: Non, pas du tout. Toi, tu l'as lu
3: euh, Oui, j'avais lu le bouquin il y a des années de, de Neil Gaiman. Mmh. Et, et c'est vraiment réussi, je trouve. C'était... Casse-gueule comme projet, vraiment un truc pas facile à, à adapter. Et ils ont, je trouve qu'ils ont vraiment très bien réussi à. Il euh, y a ce côté, comme tu dis, euh, qu'on est perdu, on ne sait pas où ça va. Et c'est bien retranscrit et l'ambiance est bien retranscrite. Je pense que c'est mmh. vraiment une, une belle adaptation qui n'était pas, pas facile à faire.
1: D'accord. Donc c'est une, c'est une, oui, c'est fidèle comme, comme adaptation. Effectivement, j'imagine que c'était casse-gueule, quoi. Euh, donc voilà, c'est plutôt pour les fans de ce genre de truc. Je dirais que ça, ça n'atteint pas le niveau où je dirais n'importe qui peut le voir. Parce que si vous n'aimez pas la science-fiction ou le fantastique ou ce genre de truc, je pense que ça va être un peu trop pour vous. Euh, même s'il y a des enjeux personnels, mais c'est pas le, le cœur du, de l'intérêt de la série, on va dire. Donc voilà, plutôt quand même pour les
2: fans. Euh, Siegfried, à ton tour. Ah, c'est à moi. Ok, d'accord. Eh ben écoute, euh, j'ai vu qu'il y a 2-3 épisodes, tu as parlé de, de Buffy. Mmh. Contre les vampires, je suis, un, je suis un grand fan de cette série euh, Et ben là on va repartir en arrière Encore un peu plus loin, puisque je voulais vous parler d'X-Files Alors euh, bon, est-ce que J'imagine, je ne vous demande même pas si vous l'avez vu ou forcément, tout le monde a vu au moins un épisode d'X-Files, je pense. Je crois
1: que c'est difficile d'avoir plus de 20, 25 ans ou de ne pas avoir vu
3: d'épisode d'X-Files. Ouais.
2: Voilà, d'y avoir échappé ouais, dans les années... Au moins des années...
3: premières saisons. Ouais, voilà, et, et
2: euh, pour ceux qui, dans les années 90, avaient l'âge d'être devant la télé, euh, donc euh, sur M6, euh, ça faisait partie de ces séries cultes où on attendait euh, les épisodes chaque semaine pour voir euh, ce qui allait se passer. Alors, je vais vous parler d'X-Files, c'est pour résumer, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce qu'après tout, j'y réfléchi, je me suis dit, ceux qui sont nés à la fin des années 90... Euh, voilà, ils n'ont pas forcément été devant la télé à ce moment-là. Et avec toutes les séries qu'on ont pu sortir depuis, euh, depuis le début des années 2000, il euh, y a peut-être des personnes qui ne l'ont pas encore vu en fait. Euh, peut-être les plus jeunes, en tout cas, et qui euh, connaissent X-Files pour, voilà, pour la le côté la légende en fait voilà la légende si tu veux euh, comme une grande série mais qui n'ont pas forcément euh, regardé euh, regardé euh, des épisodes voire toute la série parce qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes alors pour résumer X Files c'est 208 épisodes euh, en 9 saisons maintenant 10 puisqu'il il y a eu une saison qui est ressortie plus de 10 ans après euh, l'année dernière je crois c'était ou oui, l'année oui, d'avant la saison 10 oui. voilà donc 208 épisodes de 43 minutes c'est pas rien euh, ça a commencé en 1993 en France ça a été diffusé quasiment un an après je crois assez rapidement euh, et euh, en France c'était connu sous le nom euh, aux frontières du réel voilà ça vous rappelle sûrement des choses oh. alors c'était
1: aux, <rire> oui, aux frontières du réel, c'est ou vrai, je crois que le
2: titre devait être X-Files aux frontières du réel. genre. exactement, c'est ça. Ouais. Ouais. Et euh, donc, le X-Files étant le titre anglais. c'est l'histoire de deux agents du FBI, Fox Mulder et Dana Scully, qui enquêtent sur des affaires non résolues du bureau. Donc voilà, alors, les enquêtes non résolues, c'est quoi C'est des enquêtes où il n'y a jamais eu, ils n'ont pas trouvé de réponse, et surtout, c'est des enquêtes fantastiques, puisque X-Files, c'est vraiment une, une série qui plonge, euh, un peu comme le faisait la quatrième dimension, dans plein de choses étranges et fantastiques, que ce soit du paranormal mal avec des fantômes ou des monstres. Il y avait ce côté un peu euh, le monstre de la semaine, comme on pouvait retrouver dans Buffy, où euh, chaque semaine, on avait, euh, on avait euh, un monstre différent euh, ou une, euh, un événement différent. Euh, mais il y a aussi un fil conducteur, et c'est une série qui était très novatrice à ce niveau-là, il y a euh, ce côté... Euh, euh, comment dire... Euh, puis le conducteur de la série donc euh, mythologie on peut dire même oui, euh, qui euh, voilà qui euh, dès la première saison jusqu'à la dernière saison euh, est en fait euh, ce fil rouge que euh, Fox Mulder donc suit puisque euh, à la base, euh, sa sœur a été enlevée par des extraterrestres. En même ça temps, il sait pas est-ce que c'est est -ce est vrai, est-ce que c'est pas vrai. On, il y a toujours cette ambiguïté de savoir est-ce que euh, les extraterrestres existent ou est-ce que c'est juste un complot du gouvernement euh, pour différentes choses. Donc, ça, c'est le, le grand fil rouge qu'on suit euh, au travers des dix saisons. Euh, c'est une série. Alors, pourquoi, pourquoi regarder cette série Déjà, parce que c'est une série culte effectivement, c'est une série qui a relancé euh, vraiment euh, les séries dans les années euh, début des années 90 et qui a inspiré énormément d'œuvres après. Euh, si on parle de séries, on peut parler de Lost, de Fringe. Il y a, c'est vraiment, euh, ça, ça a été, euh, ça a été une sorte de, de choc et c'était peut-être les premières euh, séries qu'on pouvait binge watcher donc euh, s'enchaîner euh, les euh, les saisons euh, les unes après les autres à l'époque en vidéo cassette. Je ne sais pas si vous avez eu euh, <rire> l'occasion d'avoir les, euh, les les cassettes euh, les, les coffrets VHS. De, de VHS. Voilà c'est oui. ça. Autant, autant, vous dire les, les neuf saisons qu'offrait VHS t'avais intérêt à avoir une étagère uniquement pour ça hein, parce que ça prenait un peu de place. C'est sûr. Voilà. Et euh, aussi parce que donc cette, toute cette série montée par Chris Carter avec donc Duchovny et Gillian Anderson. Duchovny, après, il a fait deux trois choses, dont Californication. Euh, Gillian Anderson n'a pas fait énormément de choses. Je crois. Ah si, bien qu'elle a sorti une série il n'y a pas longtemps, si je me souviens bien. Mmh. Ouais, Elle était dans. Fol, non oui, ouais, tout à fait. Ouais. Je crois que j'ai regardé le premier épisode, je ne suis pas allé bien plus loin. Euh, donc voilà. Alors, même si tous les épisodes de X-Files ne sont, euh, sont pas de la même qualité, hein, avais des, euh, comme dans chaque chose, surtout qu'il y avait 20 épisodes et quelques par saison, il y avait du bon et du moins bon, mais il y a quand même, c'est une série qui reste mythique, avec des épisodes absolument étonnants, aussi bien du point de vue de la construction que du point de vue de l'histoire, euh, du point de vue aussi du, euh, du côté flippant, parce qu'il y avait certains épisodes qui, qui vraiment étaient... Euh, être angoissant et d'autres en même temps plein d'humour, ça dépendait euh, ça dépendait de, des épisodes. Euh, C'est une série à mon avis qui est à voir et euh, si vous ne la avez pas du tout vue, euh, vous avez une très bonne occasion de commencer à le voir euh, parce qu'il y a deux ans, un peu moins même, peut-être l'année dernière, euh, la série est ressortie en Blu-ray. Alors elle est ressortie en Blu-ray mais surtout elle a été entièrement euh, restaurée à partir des pellicules originales, et l'image est absolument magnifique. Alors, ça coûte cher, je vous le cache pas, c'est genre 140 euros pour le coffret des, euh, des 10 saisons. Voilà, ça oui, fait, ça, ça fait, fait très quand même 10 saisons. La matière, par contre, euh, franchement, le travail qui a été fait sur la restauration est fantastique puisque euh, ils avaient déjà à l'époque, ils avaient filmé euh, donc en, si c'était en, en cinémascope ou en tout cas ils avaient filmé dans un grand format, ce qui fait que pour passer en 16e ils n'ont pas été obligés de recadrer donc de couper une partie de l'image, mais au contraire, on se retrouve avec un véritable 16/9 euh, avec des couleurs magnifiques et tout. Et euh, pour l'avoir, pour l'avoir, je peux vous dire que c'est un très très bon investissement et surtout. Si vous commencez à regarder les premiers épisodes et que vous êtes un peu dans le triple sf et même pas forcément, parce que on, je, veux dire, je pense que tout le monde peut voir cette série, vraiment, du moment que tu commences à regarder et que tu accroches à l'histoire et aux personnages, il euh, y a des chances pour que tu aies envie d'aller jusqu'au bout. Et, voilà. et comme moi, je n'avais pas vu la saison 10 en plus, je me suis dit tiens, c'est l'occasion ou jamais de me retaper l'intégralité. Et donc, tu t'es retapé les 10 saisons non, alors je suis, je 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 vais commencer là en fait. Donc, d euh, mais euh, j'avais regardé il y a quelques épisodes il y a pas longtemps, mais en DVD effectivement, comparer le DVD le Blu-ray, vous allez voir, c'est mmh. jour et la nuit. Là, j'ai. D'accord. Parce que j'ai quand même,
1: j'ai ouais. quand même une petite préoccupation sur cette série. Alors, j'étais pas hyper fan à l'époque, donc déjà oui. j'aimais bien, mais j'ai trouvé qu'elle souffrait des mêmes défauts. Elle a inspiré Lost et, et d'autres séries de ce style en de, de différentes manières, dont. Le fait que, euh, quand même, elle souffre de ce défaut où euh, on n'a jamais de réponse. Quoi. Euh, il, il faut attendre huit euh, saisons pour avoir une demi-réponse à un truc et ça reste quand même euh, hyper
2: mystérieux. Et... Ouais mais c'est aussi, aussi le côté... Euh, alors, euh, bon, je suis pas un grand... enfin euh, J'aimais bien les premières saisons de Lost mais après, j'étais pas un grand fan de la fin. Mais c'est aussi un truc euh, qui est assez génial, je trouve, dans, dans Eastfield, c'est comment il peut retourner d'une saison à l'autre la situation. C'est-à-dire que, à une saison tu vas dire ok d'accord j'ai compris et tout les extraterrestres sont là et à la saison suivante en enfin, fait tu vois tout d'un coup les trucs se renversent ils se disent, ah mais non mais en fait c'est un complot et euh, ces et... espèces de euh, voilà ces, euh, ces retournements de situation moi c'est je, je suis assez euh, je suis assez client bien l'admettre Ouais, moi je, ouais, bon, peut-être que ça dépend des des, des sensibilités. T'es trop euh, tu t'as moins... besoin de t'as besoin d'une explication euh, rationnelle. Non, non, c'est pas ça.
1: C'est que si on te, si, c'est c'est un petit peu la carotte quoi. On te la fait, euh, on te la pend au bout du nez. Euh, un tu vois, un épisode, dix épisodes, une saison, deux saisons, trois saisons. Au bout de de cinq saisons, ça commence à devenir pénible quoi. Mais euh, mais bon, ça, c'est peut-être moi qui suis pas particulièrement fan. Du non, coup, non, mais
2: la, la mythologie en elle-même, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fans du tout de la mythologie et qui trouvent que certains épisodes solo, donc, puisqu'il euh, y a des mmh. épisodes qui sont euh, juste, donc, euh, effectivement, ce côté monstre de la semaine, sont bien meilleurs que euh, les épisodes de la mythologie ouais. qui, eux, effectivement, doivent euh, se regarder sur je sais pas combien de temps et euh, où il euh, y a des réponses qui ne sont pas évidentes.
1: Il y a aussi un autre élément qui est le fait que euh, c'était hyper bien pour l'époque. Et comme tu le disais, ça a fait euh, énormément avancer la série télé. C'était vraiment... Euh, euh, genre, c'est la première fois qu'on s'est dit « Oh là là, cette série, c'est comme euh, à chaque fois un petit film d'une heure. » quoi euh, Et, et c'était vraiment considéré presque comme du cinéma. Euh, mais je me demande si justement, depuis le l'art de la série télé a tellement évolué et on est tellement dans des... Euh, réussite artistique et, euh, et d'auteur presque parfois dans certaines séries télé que ça n'a pas fait euh, rétrospectivement vieillir ouais justement X Files tu vois où justement on voit beaucoup plus l'héritage des anciens euh, des anciennes méthodes de de, de 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 conception et de production des séries télé quoi.
2: Bah écoute, pour avoir regardé, je dis, pas, j'ai pas, euh, là, je vais me refaire les séries en entier. Mmh. J'ai regardé des, des extraits et tout pour voir la qualité de l'image, etc. Et euh, honnêtement, je, bon, du point de vue de l'image, je trouve qu'on est assez, euh, qu'on est, on est vraiment dans un truc qui est, qui est top. Et on, on... quand tu dis que les premiers ont été tournés en 93, c'est même, je trouve, assez étonnant. Euh, après, mmh. euh, du point de vue des histoires, ça, ça dépend. Mais je crois qu'il y en a qui sont assez actuels et qu'au final, euh, même la construction est pas. Euh, tu pourrais être surpris, je pense. Mmh.
3: D'accord. Okay. C'est vrai que le, le côté Freak of the Week était vraiment beaucoup présent à l'époque et si on regarde les grandes séries maintenant, c'est ce qui marche le plus. Et Il me semble en tout cas, euh, c'est quand même beaucoup des séries qui sont formées d'une grosse histoire
2: Ouais, euh... bah on a perdu ce côté feuilletonnant effectivement sur sur de On l'a beaucoup moins, ouais. ouais, ouais effectivement. Et là, il y avait moitié moitié. Il y avait donc cette mythologie qui se suivait sur des saisons et des saisons. Puis tu avais le côté feuilletonnant où tu pouvais regarder un épisode tout seul et euh, sans avoir forcément euh, vu euh, oui. celui d'avant, etc. Mais C'était presque un épisode sur deux dans X Files et en ce sens, c'était original,
1: oh. quoi. Mais oui, j'ai l'impression que c'est presque un épisode sur oui, deux oui. où tu avais.
2: Euh, bah, tu avais, euh, je pense qu'il y en avait, oh, il y en avait bien 6 7 8 par saison qui qui tenaient à la mythologie, mmh. et euh, les autres qui, pour le coup, étaient feuilletonnants. Mais quand c'était des épisodes de la mythologie, il y en avait souvent deux qui suivaient, puisque c'était des doubles épisodes okay. où, euh, pour qu'ils puissent raconter l'histoire euh, en entier. D'accord. Bien la raconter, quoi. Ok, donc X-Files, euh, réédition en Blu-ray. Voilà. J'aurais coûte... tendance à dire pour tous, mais effectivement, ce que tu... Euh, tu... Enfin, voilà, quoi. après, euh, je sais oh, pas. Bah, c'est ta
1: recommandation, que... hein, c'est toi qui le <rire> vois, si c'est pour tous ou juste pour les fans.
2: Regardez les toi, premiers tu... épisodes, puis ça vous plaît, allez-y, foncer. Voilà. D'accord, donc toi, tu dis pour tous, très bien.
1: Euh, Emmanuel à ton tour
3: Alors moi je vais vous parler cette fois de bouquins euh, Je vais vous parler d'une grande saga Qui s'appelle les chroniques d'ambre Donc euh, ça a été publié entre 1970 et 1991 puisqu'il y a 10 bouquins euh, Qui forment deux sagas euh, séparées de, de cinq bouquins euh, C'est écrit par Roger Zelazny, Un grand auteur de, de SF Qui a eu des prix euh, Hugo Nebula Un mec vraiment reconnu et donc cette saga, c'est de la fantasy, euh, comment dire, c'est de la fantaisie un peu particulière parce que euh, dans, dans cet univers, euh, ce qui fait une, une des forces de cet univers, c'est qu'on va suivre des personnages euh, d'une famille royale. Et euh, cette famille a un pouvoir euh, lié, lié à son sang qui leur permet de voyager en fait dans une sorte de multivers, euh, un, un multivers infini qui fait que quand ils se déplacent, à partir du moment où ils se déplacent, ils peuvent modifier, en se concentrant, ils peuvent modifier euh, tout ce qui les entoure. Et donc, chaque modification leur permet de créer plus ou moins un, un, un nouvel univers. Donc, euh, genre, voilà, euh, C'est si, si... pratique, mais c'est <rire> surtout, surtout euh, super tripant parce que tu as une, une infinité euh, de possibilités. Tu peux créer ton monde à volonté euh, tout bêtement, à partir du moment où, où tu te déplaces euh, à pied, à cheval, euh, en voiture, peu importe. Donc euh, l'histoire de, de cette saga, donc c'est l'histoire des princes d'ambre, donc cette famille. Et on va suivre en particulier euh, le héros qui s'appelle Corvin ou Corwin, je sais pas, c'est écrit avec un W, j'ai jamais su comment, comment on est censé <rire> le prononcer. Euh, et donc ce gars-là est, est un des princes. Et euh, au, au début de la saga, euh, bon, je ne vais pas vous spoiler, on va le découvrir dans une, une situation un peu compliquée. Et puis, il, il va essayer de, de prendre le pouvoir parce que euh, le père de la famille, qui s'appelle Oberon, est euh, absent, disparu. Et les princes ne savent pas s'il si, si est juste disparu, s'il est parti quelque part sans prévenir, s'il est mort, mais ça fait des années. Et du coup, il commence à y avoir une sorte de, de guerre de succession. Et donc dans cette famille, il euh, y a neuf princes, il y a quatre princesses, je crois, et euh, ils ne se portent pas tous dans leur cœur. Il euh, y, y en a qui ne peuvent pas se voir, il euh, y en a qui sont meilleurs amis, il y en a qui s'acceptent les uns les autres, mais c'est tendu. Donc on va avoir, une, euh, tout le long de, de cette première saga, euh, une, une guerre euh, d'abord pour euh, le trône, entre les différents princes, qui vont se, il va y avoir des clans, et puis il va y avoir à côté de ça euh, des mystères sur euh, sur ce qui se passe parce que euh, certains princes sont aussi manquants, il y a des tentatives d'assassinat, on ne sait pas d'où elles viennent, euh, il y a des trucs magiques à droite à gauche, il y a plein de questions, plein de questions qu'on va qu'on va se poser, et on aura les réponses. Euh, on n'est pas dans l'ost. <rire> Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est vrai, vraiment passionnant, et toujours cet univers qui est, euh, qui est donc, on, on va l'apprendre petit à petit. C'est un univers qui est, euh, en, en quelque sorte, bipolaire, avec d'un côté ambre qui est euh, l'ordre, qui est, euh, euh, ouais, comment dire qui représente l'ordre, c'est ça, et de l'autre côté de l'univers les cours du chaos qui représentent euh, Je chaos. sais, je sais. Le chaos. <rire> et donc. Euh, entre les deux, il y a ce qu'ils qu appellent des ombres. Et les ombres, c'est tous les univers, euh, dont le nôtre, la Terre. La Terre, par exemple, est une ombre. Tous ces univers qui vont créer euh, en se déplaçant entre ombre et le chaos. Donc une infinité d'univers. Et, et on va parcourir euh, des dizaines de, de ces ombres au fur et à mesure des, des aventures. Où on va rencontrer tous les princes euh, qui, qui vont se mettre sur la gueule euh, régulièrement. Euh, euh, voilà. Donc c'est vraiment une saga qui est, qui est intéressante pour son univers, c'est facile à lire, c'est euh, écrit dans un style vraiment, euh, vraiment simple, qui se lit bien, c'est euh, raconté à la première personne, on n'a que le point de vue de, de Corvin, du héros, on ne sait pas trop ce qui se passe ailleurs, c'est aussi ce qui permet d'avoir euh, toutes sortes de mystères. Et euh, la deuxième saga euh, parlera du fils de Corvin, euh, qui s'appelle Merlin, et euh, se penchera plus sur le, le côté des cours du chaos euh, qu on, qu on, qui sont à peine abordés dans la première saga et donc on visitera beaucoup plus euh, les cours du chaos, on verra leur fonctionnement pareil, la politique euh, les princes là-bas, comment ça fonctionne, etc les pouvoirs ils ont tous des pouvoirs euh, voilà, donc c'est une, une grande saga de fantasy euh, qui va peut-être, et là attention, je croise les doigts, peut-être être, être adaptée en série télé, donc mmh. Comme je vous avais dit, sur Powers, c'était une horreur, l'adaptation. Et là, c'est un truc qui serait vraiment compliqué à adapter, très compliqué. Maintenant, on a vu ce qu'ils sont capables de faire à la télé avec Game of Thrones, donc on va savoir.
2: D'accord. C'est oui, que... en fait euh...
3: C'est de la, la fantasy, mais qui n'est pas vraiment... Ben, si, c'est vraiment de l'héroïque fantasy, quand même. Mais euh, cette histoire de voyage dans les ombres euh, permet un, vraiment un nombre d'univers... Euh, euh, complètement différent, c'est-à-dire qu'ils peuvent se balader dans des ombres comme la Terre, il y a des moments qui se passent sur la Terre, et euh, ça peut t'entraîner dans, dans des ombres euh, hyper originales, quoi. même si tu n'y restes pas, tu ne fais que y passer. Euh, tu as vraiment une originalité euh, grâce à ce, ce multivers super bizarre, et puis aussi grâce aux, aux, intrigues, euh, aux intrigues familiales euh, qui sont une, une grosse partie des bouquins quand même.
1: Ouais, c'est vrai que tu, tu évoquais l'adaptation. J'imagine qu'aujourd'hui il doit y avoir euh, énormément de gens, enfin de chaînes de télé qui sont à la recherche d'un de leur euh, Game, of Game of Thrones. Donc. Ouais. Euh, ouais et tu
3: sais que les les sources disponibles sont par milliers, hein, parce qu'il y a quand même oui, des, des grandes séries. Il y en a des, il y en a des tonnes, mais euh, c'était inimaginable de les adapter il y a dix ans et maintenant. Euh, Quoi que faire des vis -vis dragons vois. ou des armées de morts vivants n'est euh, <rire> plus un problème.
1: D'accord. Euh... Ok, très bien. Et eh ben, écoute, merci beaucoup pour cette recommandation, les chroniques d'ambre. Euh, et donc, toi aussi, tu dis c'est pour tout le monde.
3: Hein. Je, je pense que ça peut plaire à tout le monde. Je ne pense pas qu'on ait vraiment besoin d'être un fan de, de fantasy. Ce n'est pas de la fantasy pure à base de nains, d'elfes et de dragons, forcément. Mm. C'est... C'est plus large que ça, et je pense que vraiment, ça peut peut-être être un premier pas pour les gens qui ne sont pas habitués à lire de la fantasy. Donc, au vraiment, je pense que ça que peut Game plaire à tout le monde. Quoi
1: le même genre de, de, de peut-être de... même
3: encore plus, encore plus ouvert, peut-être. Ah oui, d'accord, ok.
1: D'accord, très bien, donc ça s'appelle les chroniques d'ambre et c'est notre dernière recommandation du jour, on vous rappelle donc euh, toutes les choses dont on vous a parlé aujourd'hui, il y a American Gods, une série plutôt pour les fans, la réédition Blu-ray de la série mythique X-Files, euh, donc une série euh, pour tout le monde, et les chroniques d'ambre, euh, une, une double euh, série de livres qui est également, elle, pour tout le monde Merci à tous les deux d'avoir participé à l'émission. Est-ce que euh, vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver sur l'Internet avant de se quitter euh, euh, Emmanuel d'abord.
3: Ah, tu es en premier. Cool. Merci. Alors, ben, c'est rapide. Hein. Geek sur Twitter.
1: Ben, très bien. C'est parfait. C'est simple. J'aime beaucoup. Geek sur Twitter, Siegfried. At ben, CaptainWeb sur Twitter. Allez. <rire> Dis-toi, tout ça c'est simple. <rire> parfait, parfait. Donc euh, et, euh, et ouais. les deux euh, les deux liens Twitter seront dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Et vous pouvez retrouver cette émission avec les notes de toutes les émissions que je produis sur FrenchSpin.fr. Vous retrouverez également le rendez-vous Tech et le rendez-vous Jeu qui sont deux émissions qui se consacrent à l'actualité de leurs domaines respectifs, c'est-à-dire la tech et le jeu vidéo. Je vous encourage à aller écouter ça si vous appréciez l'un ou l'autre de ces sujets. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous à la prochaine. À
0: bientôt.